0: Avant de commencer cet épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire. nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux, si je peux, vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries, le podcast. Aujourd'hui, on va découvrir le monde d'une dame formidable. On va découvrir ses produits. On s'en va à Montréal. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Toussignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Je suis avec eux. Madame jean Emmanuel Ricard, ça va bien, Emmanuel
1: Oui, ça va bien. Toi, Patrick?
0: Oui, super. Merci beaucoup, puis merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, je te connais de nom, mais je te connaissais pas personnellement. On a failli se croiser un moment donné, puis tellement la COVID est arrivée, puis tout a changé de bord. Mais là, enfin, on va pouvoir discuter un peu.
1: C'est un grand plaisir pour moi vraiment d'être euh, à ton podcast qui, euh, mon Dieu, Patrick, tu es certainement une des personnes qui travaille le plus fort pour euh, toute l'industrie, euh, qui amène l'essence euh, vraiment du travail de chacun euh, à, en avant. Moi, je trouve ça fantastique ce que tu fais.
0: Merci beaucoup. Tu travailles très bien toi aussi pour mettre plusieurs produits de l'avant. Donc, euh, puis, on va commencer par parler de toi, mais. Euh, c'est ça, tu as aussi un podcast, tu as des chroniques, un blog, tu fais des ateliers aussi, donc tu permets aux gens de découvrir ce monde-là, mais plus en vrai. là. <rire> ah,
1: mes ateliers, c'est vraiment mon. Euh, c'est vraiment. Ça me nourrit énormément. C'est vraiment un des grands plaisirs que j'ai, vraiment. Euh, je dis souvent aux gens, tu sais, Patrick, j'aime le gin, bien sûr, hein, tu sais, Madame Jean. Mais à la blague, je dis aux gens, moi je suis pas une vraie collectionneuse de gin. J'adore je je, l'univers, j'adore m'informer, j'adore transmettre l'information. Mais ma vraie collection, c'est les amateurs de gin. <rire> c'est
0: ouais, tellement. ça fait chaud au cœur d'entendre de, 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 des gens qui te suivent, des gens qui apprennent, des gens qui ont changé leur future soirée en leur apprenant des petits trucs. Là, fait que c'est vraiment cool.
1: Merci.
0: Donc, toi, tu as commencé quand à t'appeler Madame Jean?
1: Euh, C'était suite à... Écoute, c'est tellement particulier. Hein? Moi, j'ai toujours travaillé... Euh... Il faut que je reparte un petit peu plus loin. C'est-tu correct qu'on entend? oui, OK. Euh, j'ai toujours travaillé euh, dans, dans des milieux artisanaux où le savoir était ancestral et où il y avait toujours un contact avec la nature. Euh, moi j'ai un caractère vraiment autodidacte fait que l'école je ne peux pas rester là très très longtemps <rire> j'avais trop de plaisir à apprendre par moi-même puis à apprendre dans la vraie vie ce qui fait que je me suis retrouvée rapidement à travailler chez des artisans à Québec qui étaient, euh, euh, qui s'appelle la bijouterie Merman. je sais pas si vous connaissez ça c'est comme un, un fleuron caché de la ville de Québec un peu mais qui est là quand même depuis 1957 et ce sont des vrais euh, artisans. Le père était horloger, euh, ce qu'on appelle meilleur ouvrier de France aussi. Euh, il avait gagné ce, 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 avec son travail vraiment cette, euh, ce grand prix prestigieux-là. Ce qui fait que c'est eux qui m'ont vraiment euh, appris à partir de l'âge de 18 ans euh, j'ai travaillé là à, à plusieurs reprises, mais en tout, j'ai dû faire à peu près 12-13 ans dans cette maison-là. C'est eux qui m'ont appris c'était quoi le métier artisanal, les techniques ancestrales, puis euh, ça n'a pas l'air, mais tout ce qui est métaux, pierres précieuses, c'est aussi branché sur la nature. Hein. Et J'ai toujours été comme un intermédiaire entre les artisans et les gens entre le public, donc euh, j'ai travaillé euh, vraiment en proximité avec eux, puis eux avaient travaillé chez Cartier, chez Bulgarie, des grandes maisons prestigieuses, mais pour eux le luxe c'était pas tant tout ce qu'ils faisaient eux, mais pour eux, c'était un travail artisanal bien fait. Donc, un pot de confiture bien fait par une maman de famille en saison de la bonne manière, c'était aussi extraordinaire qu'un euh, solitaire avec une, un énorme diamant. Pour eux, c'était de même valeur euh, de travail artisanal. Donc, euh, ça, ça, j'ai appris ça. là. Après, je suis partie, j'ai travaillé aussi dans un autre univers qui était euh, chez Arikana, les fourrures recyclées. Euh, je faisais le dessin pour les gens qui voulaient euh, refaire faire leur manteau mais tu sais les fourrures encore une fois c'est des méthodes de travail ancestrales on touche à beaucoup de choses euh, c'est encore la nature entre les fourrures qui étaient euh, euh, d'élevage les fourrures qui étaient euh, naturelles aussi tu sauvages donc c'est encore tout un univers c'est encore beaucoup de choses à expliquer à des clients beaucoup de méthodes c'est toutes des métiers au final que je ferais pas tu sais je serais pas distillatrice non plus mais j'adore tout ce qui est euh, la part la euh, de savoir, euh, des méthodes, puis euh, encore une fois, ben, la distillation ça touche la nature, le grain, le, les jeans, ça coûte ça goûte les aromates, donc on travaille les aromates, euh, pour moi, c'est une grande passion, et euh, ben, je me suis retrouvée un jour à faire moi-même mes bijoux, la seule fois où j'ai fait moi-même quelque chose, c'était des bijoux de fantaisie, puis euh, j'ai parti un blog pour expliquer tout ce qui était mes démarches euh, artisanales, si tu veux, de création, mes dessins. Mais à un moment donné, quand ma saison était faite, ben il fallait que je parle d'autre chose. Puis plus je parlais des autres, plus j'avais du fun puis je faisais des rencontres intéressantes et le pourvoyeur a ouvert dans mon quartier à Hunsik à Montréal, le bar Le Pourvoyeur qui est spécialisé en gin donc euh, avec eux ben j'ai fait ma première dégustation de gin euh, comparative moi j'étais très haut de vie chez nous dans la famille on aimait beaucoup les eaux de vie mais mon grand-père était un amoureux du gin, donc j'ai toujours eu un intérêt affectif, si tu veux, pour cet alcool-là. Et cet article-là, c'était au moment où Facebook avait, tu sais, c'était facile d'avoir des vues, là. C'était Puis le gin venait d'arriver, ça fait peut-être, ça fait presque six ans de ça. J'ai eu des lecteurs en quantité astronomique, là, en trois jours, je pense que j'avais atteint quelque chose comme 40 000 lecteurs. Donc, euh, après, quand j'appelais dans les restaurants pour avoir d'autres entrevues, Patrick, c'était comme « Ah oh ouais, c'est la madame du Jean! <rire> c'est comme ça que je suis devenue madame Jean. J'ai pris le pari. Je me sentais bien dans les distilleries après, quand je suis allée visiter. Mais ben, je suis allée en visiter quelques-unes. J'ai commencé par Circa, puis après ça, j'en ai visité d'autres, puis je me sentais tellement bien dans ces milieux-là, tellement à ma place. » que là j'ai pris le pari de m'appeler Madame Jean pour vrai. Puis ça a été fantastique parce que c'est tu sais, Emmanuel. Les gens, Patrick, ils ne il se rappellent pas de ça. Ils savent jamais si c'est Isabelle ou euh... Fait que m'interpeller, c'était pas facile pour eux de se rappeler, ils osaient pas. Fait qu'ils faisaient euh, puis là, ils laissaient faire. Mais après, dans les salons avec Madame Jean, c'était facile. Tout le monde m'appelait Madame Jean, allô? <rire> J'allais les voir. Ça a changé tout, 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 tout de prendre ce, 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 ce surnom-là, si on veut.
0: C'est une belle voilà. histoire qui mène à quelque chose de bien. Euh, donc, tu as fait plusieurs distilleries au début, tranquillement, euh, tu as découvert circa. Euh, oui. Tu travailles beaucoup avec Lilian aussi chez Rosemont.
1: Oui. Comment s'est passée ta rencontre avec Lilian? Euh, on essayait de fixer ça l'autre jour, puis je pense que c'était à euh, le premier Spiritueux Québec qui s'appelait avant euh, Tribute, euh, Hommage aux Spiritueux québécois. Euh, qui a été monté par euh, Pierre-Olivier Trempe, qui produit, j'espère qu'ils vont en faire d'autres, parce que c'est un événement vraiment important et intéressant. Euh, ça fait peut-être deux ans et demi à cette époque-là, euh, eux commençaient à faire les jeans pour euh, mon oncle, ma tante, du pied de cochon. Oui. Euh, Puis moi, ces jeans-là, au point de départ, je n'avais pas tellement d'intérêt, parce qu'ils étaient faits dans la vallée d'Okanagan. Ils n'étaient pas faits au Québec, donc je les avais comme un peu tassés dans ma tête, hein. je débutais aussi, j'étais fallait que je me concentre sur des choses, fait que mais ils m'ont attrapée et j'ai retrouvé chez Lilian et Stéphane cette espèce de fibre artisanale, cette volonté là de pousser des produits euh, euh, de qualité vraiment fait selon justement une tradition, hein. on sait que Lilian c'est cinq générations de distillation, euh, j'ai adoré ça, ça m'a tout de suite comme connecté. Puis après, j'ai eu le projet de faire un gin parce que les gens me disaient « Emmanuel, il faudrait bien que tu fasses des spiritueux ». Je disais « je suis pas prête ». Si je fais des spiritueux, je vais être obligée de parler juste d'eux autres, <rire> et je ne pourrais plus parler des autres dans ma tête. Hein, de... C'était comme ça, après deux ans. Puis là, m'est venue l'idée de faire un jean de Noël, en me disant « ben, je pourrais parler juste de ça à ce moment-là ». Euh, puis c'est comme ça que je les ai contactés puis j'étais sûre qu'ils me diraient non parce que Patrick, j'étais allée là sans une scène, là tu sais, j'avais un sou <rire> puis ils m'ont dit oui, on embarque fait qu'on a fait le projet ensemble puis de ce moment-là j'ai toujours travaillé dans un respect immense avec eux, c'est j'ai rien d'autre à ajouter c'est ça <rire>
0: <rire> en t'écoutant parler de ton parcours puis je voyais le côté artisanal le côté ancestral j'ai vu le lien avant que t'en parles avec Lilian puis toute son histoire euh, et puis mais ton jean a évolué parce qu'en quand il a sorti il était dans la bouteille longue fait alignée comme oui, une canne de Noël
1: Le celle-là qui est ouais. rouge vraiment comme une canne de Noël, c'est vrai que les gens si vous n'avez pas l'image vous ne pouvez pas voir mais c'était vraiment typé Noël oui
0: et puis, finalement, ben, tu t'es dit « il pogne, il est bon, les gens l'aiment, je ne veux pas le vendre juste à Noël ». Fait que là, tu l'as remodelé un petit peu en « Madame Jean tout court.
1: Il y avait ça, mais il y avait aussi le fait que, sincèrement, c'était difficile pour la SAC de le sortir en temps, à cause de, de toute la, la façon de fonctionner. Puis, ben, c'est pas du tout un reproche. Hein. Je, je, je peux comprendre que c'est une grosse structure, c'est une grosse machine, mais la dernière commande qu'ils avaient fait du gin dans la bouteille de Noël en tant que telle, ça avait été genre le 28 décembre. fait que, mais un mois pour que ça, tu sais, après, que ça, ça, ça prend une semaine peut-être avant d'être installé à l'entrepôt, un mois après pour sortir en tablette. Euh, rendu au mois de fin janvier, on n'a plus envie d'entendre parler de Noël, puis ça... Ça fait que ça stagnait sur les tablettes malheureusement, alors que c'était un produit qui était aimé. Puis une bouteille de Noël pour un garden party en été, c'est pas bien. <rire> fait que ça a été aussi pour cette raison-là qu'on a changé.
0: Et puis, en plus de ce produit-là, je pense qu'en deuxième étape, tu avais sorti ton coffret des quatre saisons. Est-ce que c'est dans l'ordre que ça s'est
1: fait? Non, ça a vraiment été euh, le Gin Amour mais c'est vrai par contre qu'on avait soumis le coffret avant le Jean Amour puis la Sac à ce moment-là était vraiment pas euh, intéressée parce que pour eux l'idée de coffret c'était quelque chose juste à Noël puis à un moment donné ils ont voulu mettre de l'avant euh, le site web ça fait que ça leur prenait des, des produits d'accroche nous on avait complètement abandonné cette idée-là parce qu'on était triste parce qu'on voulait vraiment que ce soit quatre saisons québécoises on a dit ok si on veut pas, on recommencera pas à essayer de mettre un jean printemps au printemps, un jean été en été. On le sait que ça marche pas, fait que on oublie ça. Mais c'est eux qui nous ont recontactés, ce qui fait que amour est sorti. Mais je pense qu'une semaine après, c'était ok pour les jeans quatre saisons. Ça a été très rapproché. Euh, Puis ben tu dis pas non à la sac. Hein. Fait que. On, on a mis euh, la pédale euh, à fond, <rire> on est sorti de coffret. Mais c'est des produits qui sont très rapprochés, oui, dans leur sortie. Mm.
0: Et si on rentre plus en profondeur dans ton premier gin, celui qui était à la base de oui. Noël, parce que là, on oui. est dans le temps des fêtes. C'est pour oui. ça que j'ai passé à toile là, mais c'est vrai que c'était intemporel maintenant. Euh, comment que s'est passé le processus de dire OK, je rentre chez Rosemont, j'ai une idée d'un jean », Après, comment ça se passe?
1: Bon, euh, une fois qu'on a, on a statué que c'était un jean de Noël, on a statué sur la deuxième chose qui est celle-ci, c'est qu'on voulait pas s'en aller dans le pain d'épices. Euh, ça se faisait déjà ailleurs. Euh, on a décidé d'aller dans nos souvenirs communs. Donc, on s'est assis et la clémentine était décidément un souvenir commun à nous deux. À l'âge qu'on a les deux, c'était comme quand la caisse de Clémentine rentrait dans la maison, c'était, wow, c'était Noël. Moi, j'avais le droit de faire ma liste de cadeaux de Noël aussi, Patrick. C'était comme, c'était vraiment le signal. Donc, euh, puis euh, Lilian aussi, euh, eux, euh, je crois qu'en Europe, c'était, euh, puis même euh, au Québec, je pense, qu'ils reproduisaient ça. Tu sais, les pelures de clémentine qui étaient laissées aussi sur les calorifères d'eau chaude pour que les odeurs, quand ça sèche, ça imprègne la maison, il euh, y avait ça. Puis ensuite, il euh, ben, y avait l'orange confite. Moi, je fais des oranges confites souvent à Noël, pas cette année, j'aurais pas le temps. <rire> Normalement, je fais ça régulièrement, tu sais, des petits, euh, ça, des, petits des petites lanières de, de zeste confit euh, trempées dans le sucre. Donc, c'était un sens pour moi, euh, pour Lilian aussi. Euh, ensuite, euh, on avait fait, puis aussi, on s'était dit, l'orange, c'est comme un lien avec les générations qu'on avait, tu sais, devant nous qui à Noël nous disait tout le temps en regardant en dessous du sapin, tu sais, ma petite, ma petite fille, mon petit gars, à Noël, moi, j'avais rien qu'une orange dans mon bon de Noël. <rire> C'était comme un lien avec les autres générations. Ensuite, il y avait la cardamome, Bien, pour Lilian, c'est les marchés de Noël alsaciens, hein, puisqu'il vient d'Alsace, tout ce qui était euh, vin chaud, euh, beaucoup d'épices, la cardamome, euh, et aussi c'est un symbole euh, d'unification dans beaucoup de peuples du monde, c'est offert euh, à la signature de contrats importants, euh, c'est offert euh, aussi dans les mariages parfois entre les époux, c'est un symbole important, puis on voulait que malgré que ce soit un jean de Noël, que ce soit inclusif, parce que on s'était fait dire par l'agence à l'époque qui s'occupait de, de justement des produits Rosemont que ce n'était pas très inclusif un gym de Noël, alors que moi j'ai toujours en tête que c'est pas à nous de décider quest ce que Noël représente pour d'autres nations. C'est à eux de, de faire avec. Et j'entendais toujours à Radio-Canada des superbes reportages sur euh, les gens qui arrivaient au Québec, puis qui disaient souvent que leur premier repas, gros repas avec les Québécois, avait eu lieu dans la période des Fêtes, même si eux n'étaient pas euh, de religion catholique. Donc pour moi, ça, c'était vraiment ma magnifique à souligner euh, l'inclusivité puis parce que chez nous, c'était ça. Nous autres, on n'est pas très pratiquants, on ne suis même pas baptisée. Donc, c'était vraiment la convivialité qu'on voulait mettre de l'avant avec ce gin-là. Puis bien sûr, ben, le genièvre, hein, parce que pas de genièvre, pas de gin. <rire> voilà.
0: C'est le fun que tu parles que Noël, c'est pas juste religieux, mais que c'est vraiment le côté festif, rassembleur. Puis tout. c'est ça que tu es allé chercher avec la bouteille. Maintenant, je vais l'ouvrir pour la première fois. On va goûter à ça. Est-ce wow. que tu goûtes avec moi?
1: Euh, connais trop par cœur. Je, je vais t'accompagner. Là, tiens, on a eu beaucoup de séances de goûtage. J'ai fait, fait beaucoup de cocktails dernièrement pour justement le blog. Je, je, je vais t'accompagner, Patrick, mais en mmh. parole. <rire> pas de problème. Mmh. Bon. Bien,
0: ça, j'avais lu plusieurs euh, critiques dessus, que ce n'est pas une explosion. C est, c est, on reste dans le gin, puis après, tu as tes aromates qui vont vers Noël, vers les souvenirs, mais c'est pas. Euh, pas une liqueur d'orange.
1: Non. Mais tu vois, le lot numéro 3, c'est celui qui a gagné euh, une médaille d'or à Londres. Euh, c'est exactement la même recette que le lot numéro 1 et le lot numéro 2 qui était dans l'ancienne bouteille. Mais Lilian a travaillé la clémentine d'une autre manière un peu. Euh, et là, on en sent toute la fraîcheur. Je ne sais pas si tu la sens au nez.
0: Oh, oui, 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 c'est la clémentine. Là.
1: Puis euh, moi, ce qui m'impressionne toujours dans les produits euh, que Lilian va faire, tous les spiritueux, c'est que c'est naturel. Tu n'as pas d'essence ajoutée, t'as pas euh, c'est pas synthétique, tout est naturel. Moi, c'est ma grande fierté là.
0: Puisque tu participes euh, à la production, maintenant qu'il est rendu à faire un autre batch de ton gin est ce qu'il t'appelle, puis il vient-tu éplucher des clémentines avec moi ou.
1: Euh, non, ça, je, même que lui, c'est plutôt euh, l'équipe qui fait ça, mais je vais toujours voir, et ce qui m'impressionne, tu vois, euh, la clémentine, ils vont même enlever le petit pédoncule là, de la clémentine pour qu'il n'y ait aucune amertume à l'intérieur, euh, non, je participe pas, mais je, après ça, on a toujours des euh, séances pour goûter, voir si on a des ajustements à faire, puis s'il y en a, on les fait tout le temps, là, un peu plus de cardamome euh, ou... Euh, on ajuste comme ça. Donc, mm -hmm. le
0: côté contrôle de qualité plus que production, mettons.
1: Oui, oui.
0: En bouche, c'est vraiment la clémentine qui est là, là.
1: Elle est là, hein?
0: Oui. Puis en plus, ben, là, c'est le temps, fait que j'en ai en haut, on a mangé cette semaine, <rire> fait que c'est sûr que c'est frais en, en,
1: en mémoire,
0: même. là. Mais oui, c'est beau, mais c'est pas trop non plus. Je trouve que c'est un bel équilibre,
1: là. Ben, merci, tant mieux.
0: Mais à la Genève, ça fait quand même plutôt discret, est pas, on est loin d'un gros gin avec un peu de clémentine dedans, là mais euh, oui. très agréable. Puis toi, ben je sais que tu es t un côté mixologue quand même, tu aimes faire des cocktails avec tes produits. C'est quoi ton cocktail fort avec celui-là?
1: Euh, mon Dieu, celui-là, il se travaille tellement bien. Écoute, la, la, la vérité, Patrick, c'est que je fais beaucoup de cocktails pour les gens parce que les gens adorent les recettes de cocktails. Moi, je suis vraiment une buveuse de gin nature, Je, je sais, mais j'aime ça faire des cocktails comme j'aime faire de la cuisine ou de la pâtisserie, OK? Fait que euh, moi, je te dirais que ma façon préférée, c'est, on n'en sort pas, c'est nature. Euh, par contre, avec le gin amour, dont on va parler tout à l'heure, qui est chocolat, j'aime bien mettre deux parts de chocolat Amour, de, du gin Amour, avec une part de celui-là, la clémentine, puis un peu d'eau pétillante, tu vois, ça c'est sans sucre, mais ça amène vraiment l'idée de l'orange tesser tu sais, l'orange en chocolat de Noël, c'est fantastique. Je te dirais que ça, c'est mon, mon numéro un cocktail là, avec celui-là
0: en posant ma question, je me disais ben non, elle aime sa nature, c'est jean c'est sûr. Mais tu je te vois tellement proposer des cocktails, mais oui, c'est parce qu'il y a de la clientèle pour ça. Il y a des gens qui adorent faire des cocktails. Puis c'est sûr que tu sais, comme toi puis moi, on est plus un on sirote tranquillement. Mais si tu veux te désaltérer, si tu veux boire pendant une soirée, ben c'est oui, le cocktail a peut-être plus sa place parce que tu veux t'hydrater à mesure. Fait que Mais pour vraiment déguster, moi aussi, je vais tout le temps la nature.
1: Exactement, c'est toujours ce que je dis en atelier, hein, Patrick, il y a une différence entre dégustation et consommation, c'est vraiment ça la différence, c'est la même chose pour la nourriture, hein. tu vas déguster des champignons, ben là tu vas vraiment goûter le champignon, si tu veux vraiment le consommer, là, tu vas faire une préparation culinaire avec, c'est la même chose pour tous les ingrédients, les aliments.
0: Puis comme dans toutes les recettes, mais meilleurs sont chacun des ingrédients, meilleur va être ta recette à la fin. Fait que de partir avec un beau produit, ça aide
1: beaucoup. Hein. Tu sais que c'était Mathieu qui était avant du chez Côte des Dessin? Oui. Il m'a dit une phrase un jour que j'ai jamais oubliée <rire> pour euh, ses vieillissements à fût, mais je trouve que ça s'applique à tellement de choses, c'est shit in, shit out. <rire> tu ne peux pas. Ça transformera pas au mieux. Là. Plus c'est bon, plus ça va être bon. Je trouvais
0: ça intéressant. Oui, c'est imagé, mais oui. Ça... C'est sûr que tu corrigeras pas des erreurs avec un flux. Non. Un peu comme, comme ça, mais c'est la même chose. Si tu mets des produits pas bons ensemble, ça risque rarement d'être bon.
1: Exactement, exactement.
0: Donc, ensuite, c'est l'amour avant le coffret. Amour, tu suggères de le verser puis le laisser respirer là, une bonne minute avant de déguster, c'est ça?
1: C'est comme c'est le. Je pense que c'est comme ça qu'on. Si on le déguste nature, là qu'on va vraiment apprécier le plus ses arômes. L'amour, il faut lui donner un peu de temps. Qu'est-ce que C'est toujours la même chose. <rire> c'est comme dans la vraie vie. Euh, oui, vraiment, euh, il prend en, en subtilité. Euh, mais, tu tu peux déjà commencer à le sentir. Si tu veux, tu vas le voir progresser. Euh, qu'est-ce que tu as au nez, là, Patrick? Ben,
0: ouais, là, c'est, c'est cacao, c'est chocolat vraiment, là.
1: Tu vois, quand je le fais déguster à l'aveugle, puis que les gens, c'est, cacao, c'est tellement pas un ingrédient auquel ils pensent, euh, qu'ils sont vraiment surpris par cette odeur-là au point de départ. Tu sais, c'est comme, c'est rattaché à rien. Ils savent que c'est organique. Euh, mais j'ai toutes sortes de, il toutes sortes de commentaires euh, particuliers. Euh, mais oui, c'est vraiment le cacao. Est-ce que tu sens le côté laiteux aussi, un peu comme justement euh, chocolat au lait qui est là?
0: Oui, oui, oui. J'avoue qu'à l'aveugle, pas avoir eu d'indice du tout, là, ça aurait pu être troublant un peu, comme odeur. T'sais. Ça pourrait être terreux, ça pourrait être on va compaler n'importe où. Mais en sachant, oui, c'est vraiment là le le cacao, le chocolat qui est là. Euh,
1: C'est vraiment particulier. Il y a comme une acidité un petit peu qui est présente aussi. Euh, donc, tu sais qu'on utilise les écales de cacao pour le faire, ce, ce gin-là, euh, on travaille avec un chocolatier euh, de Montréal qui s'appelle Chocolat Cite, qui travaille de la fève, qui importe sa fève et qui va faire de la fève à la barre. Donc, cet écale-là de, de fève de cacao n'est pas réutilisé. Par euh, le chocolatier ici, c'est quand même un chocolat biologique euh, parce que les écales, tu sais, euh, sont 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 mis à l'air euh, si 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 justement c'est pas biologique, ça peut être arrosé pour être entreposé et tout et tout. Ici, on a vraiment une belle écale biologique, donc qui est propre à la consommation, surtout si elle est distillée, il n'y a plus aucun problème. Mais dans les cales, tu retrouves énormément de beurre de cacao aussi. C'est ce que tu sens qui va apporter justement le côté euh, chocolat au lait.
0: Comment est-ce tu venue l'idée de créer ce deuxième jean là
1: Ah Ça, c'est fantastique. C'est que, tu sais, Lilian, il part en... Il va faire des... Euh... Il va juger des compétitions d'alcool, et donc en Belgique. Et il y avait un producteur qui avait fait un jean qui s'appelle le jean Janine ». Et euh, Lilian avait rapporté, il m'a dit ah, « il faut que tu goûtes à ça, je te rapporte ça, il faut que tu goûtes ça ». Donc euh, on a goûté ensemble, c'était vraiment un gin très chocolat au lait. Euh, très bon, mais sans trop de complexité, vraiment, mais savoureux quand même, mais très dessert. Euh, puis je savais que les gens qui apprécieraient si on voulait faire un gin au chocolat, il fallait qu'il soit un peu plus euh, chocolat connaisseur justement. Donc euh, on a essayé de développer euh, le chocolat noir et il y a justement un chocolat noir euh, belge Dolphin, des chocolats Dolphin, je sais pas comment ils prononcent Dolphin ou Dolphin, euh, qui est fait avec de la bergamote. Donc on est allé chercher justement ce profil là. Euh, on a mis de la bergamote qui vient de la Calabre, euh, puis cette dame-là, on l'avait rencontrée au Gin Fest, elle s'était présentée au Gin Fest que j'avais fait euh, avec Antoine Dutot et cette dame-là était venue rencontrer les producteurs qui étaient là, mais dans les faits, c'était toutes des producteurs qui faisaient beaucoup des produits tu sais, avec des aromates québécois, donc la bergamote, ça n'avait pas accroché autre personne que Lilian justement, à cause de son côté européen, puis d'ouverture sur toutes sortes d'ingrédients autres. Donc, cette dame-là, c'est vraiment une importatrice de très belles bergamotes, et c'est ce qu'on retrouve dans le gin aussi. Et euh, oui, Puis aller, pour la petite touche là,
0: québécoise, tu es allée chercher le monarde qui comme là, euh... est comme un peu notre bergamote, là.
1: C'est la bergamote sauvage, ben oui! C'est Fabien Girard, est-ce que tu connais Fabien Girard? Non? Oh. Ah, écoute... Tout, tout le monde, euh, je pense, est, est, suit un peu sa trace sans le savoir. Fabien Girard, c'est un biologiste cueilleur euh, qui, qui a travaillé au point de départ, si je ne me trompe pas, euh, à cueillir des choses euh, pour l'industrie du cosmétique. Euh, Puis c'est vraiment devenu le plus connaisseur au niveau des aromates euh, indigènes du Québec, hein, qui est sauvage. Et... Euh, tous les grands cuisiniers, genre Boulet et compagnie, ceux qui sont au chef, là, quand ils ont voulu commencer à faire une cuisine boréale, ben c'est Fabien. Ils ont fait affaire avec Fabien Girard pour vraiment aller euh, chercher ces connaissances-là. Donc, euh, Fabien a travaillé avec énormément de, de gin au Québec, de distillerie. C'est toujours la carte un peu cachée. Il y en a deux cartes cachées au Québec. Il y a David Bérubé, le chimiste, et il y a Fabien Girard, qui est le biologiste-cueilleur. Euh, et euh, c'est lui qui nous avait apporté cette, euh, ce côté monarde-là qui est vraiment euh, du saguenay, qui est vraiment exceptionnel euh, en saveur. Puis euh, moi, ça me rappelait mes grands. J'avais des jardins de fleurs quand j'habitais à l'île d'Orléans. Puis au printemps, quand je commençais à ramasser les feuilles qui restaient, puis j'accrochais les petites pousses de monarde. Ils se dégageaient, là, une saveur de... des arômes d'origan, de menthe. C'était vraiment savoureux.
0: Puis pour, euh, dans ton gin, est-ce que c'est plus la fleur, les feuilles? Comment tu l'utilises? Est-ce que tu le sais?
1: Écoute, tout ça, c'est subtil. Même si tu vas goûter, tu vas voir que la bergamote, elle n'est pas présente au premier goût. Hum.
0: C'est vrai que j'aurais peut-être pas pu le dire. Là. Le chocolat est présent, mais je pense que ça se complète bien c'est ça qui est le fun de la chimie de la distillerie c'est que ouais. t'sais, on part de des produits de base puis ensemble ça crée quelque chose de nouveau là
1: — Exactement. Tu sais, le genève et le cacao, je regardais dans les associations culinaires, les goûts dans les grands livres, justement, qui parlent de ça, les aromates et tout ça. Ben, genève puis cacao, ça fait ça. Fait qu'il y en a pas mal de cacao, dans de genève dans ce gin-là, sauf qu'il est tellement amoureux du cacao qu'il dégage juste son côté dessert, son côté fruité. Tu vas l'avoir un peu en finale, là, ce côté un petit peu d'amertume qui vient structurer le gin. Mais la bergamote et la monade se révèlent avec les toniques, avec l'eau pétillante. Oui. Absolument.
0: Mais ça, je le dis souvent quand on veut, mettons, ouvrir un produit, donc que ça se libère encore plus, mais avec soit juste un petit peu d'eau ou justement quand on rajoute quelque chose, un tonique. Un, on va aller diluer le taux d'alcool. Donc, tout ce qui est prisonnier dans l'alcool, mais là, l'alcool peut plus le contenir parce que c'est plus assez alcoolisé. Donc, ça le libère. Là.
1: Oui, effectivement, puis euh, oui, c'est une belle description que tu donnes là. Euh, puis en plus, bien c'est ça, le, comme admettons si je prends euh, le tonic euh, 1642 à, au sureau, là ça fait sortir la bergamote, ça amène un côté presque cerise fruité, tu tombes sur un gin tonic forêt noire. Mais si, par contre, tu utilises un Indian tonic classique, là, tu vas aller chercher vraiment un tonic euh, chocolat noir. Puis si tu utilises juste de l'eau pétillante, tu vas aller chercher le chocolat blanc. C'est vraiment étonnant, très versatile comme gin. Adorable.
0: Ouais. Mmh. C'est le fun. Je suis curieux de l'essayer un soir avec les, les trois toniques que tu as, as nommés pour voir la différence avec un même produit, mais qui, qui saute différemment, là, qui se présente différemment.
1: Fascinant. Puis tu sais, Patrick, ces gens-là, quand je le fais déguster, en c'est ce gin-là, quand je le fais déguster en sac aux gens, euh, je vais commencer par celui à la clémentine, puis quand je propose au chocolat, ils vont faire « oh moi non, euh, les affaires au chocolat », puis je, je leur demande poliment, gentiment de quand même essayer, puis là, ils essayent une gorgée, puis... C'est mes plus fidèles après, parce que justement, ils se rendent compte que c'est pas euh, c'est pas comme une liqueur de chocolat, c'est pas ce c'est pas euh, très sucré, hein. Il y a zéro sucre ajouté dans ce gin-là, puis pourtant tu le goûtes, hein, c'est quand même oh. dessert. Hein.
0: Mm. Oui, c'est très bien fait. C est, c est, c est, le chocolat au nez est intense, mais en bouche, ça, c'est le, le fruit, un petit côté floral un peu, mais le chocolat qui est là, n'est pas, vu que c'est pas sucré. Notre cerveau est comme déjoué un peu là, ça englobe moins la bouche, c'est différent là, fait que c'est vraiment beau. J'ai hâte de tester, comme tu disais tantôt, deux parts de lui et un part, une part de l'autre, ça s'en vient.
1: C'est assez incroyable, tu vas voir.
0: Ça, <rire> d'avoir dans mes coupes, il me reste à peu près ça, deux pour un, fait qu'on va l'essayer. <rire> Toi, tu l'allonges normalement avec un petit peu d'eau pétillante ou juste ouais, comme, ouais,
1: ça? Ouais. Okay. Ben, comme ça? Oui, comme ça, c'est toujours rigolo là, à constater, mais pour la consommation, justement, je mettrais un peu d'eau pétillante ouais. là, pour rendre ça plus accessible un peu.
0: Oui, c'est ça, parce qu'une soirée au complet à découvrir des produits, mais à consommer des produits, c'est le temps du 40 C'est pour ça que ça, ça l'allongeant, ça, ça ouvre aussi les arômes, mais ça, ça hydrate.
1: Exactement. Moi, en tout cas, ma fierté, encore une fois, c'était d'offrir un jean qui pouvait plaire justement aux consommateurs euh, très euh, avancés, qui connaissent les amateurs ou euh, les gens qui étaient moins connaissants des gins ou qui avaient comme un frein, mais en offrant un jean accessible, mais complètement naturel, encore une fois.
0: Oui, parce que quelqu'un qui n'aime pas du tout le gros gin va pouvoir avoir du plaisir avec tes gins.
1: Absolument. Avec de la crème aussi, je peux te dire que c'est excellent <rire> parce que tu viens chercher un plaisir, des vraies crèmes là, qu'on peut aussi acheter, mais là tu te le fais, c'est frais, c'est absolument divin. Oui.
0: Puis explique-moi donc avec la crème, comment tu l'utiliserais, comment tu, tu le shakes, tu, comment qui est fait?
1: Donc, quand j'ai envie que ce soit euh, rapide, là, des fois, pour le plaisir, tu sais comment tu sais, quand t'es es devant tes bouteilles, puis t'es tout énervé, puis tu veux juste constater que tel saveur, tel saveur, c'est bon ensemble, ben, je fais juste me servir euh, une once, à mettons, de, de gin amour, puis je verse un petit peu de crème dedans, une lichette là, puis ça fait la job. Mais sinon, sur mon blog, il y en a aussi avec euh, du lait, du café, c'est euh, c'est vraiment délicieux qui peut être shaké à ce moment-là pour euh, aller chercher le côté plus onctueux.
0: Ouais. en Parlant de ton blog, j'invite tout le monde à aller te visiter. Euh, madamejean.com, super facile à trouver. Sur Facebook aussi, tu es assez active, tu as plein de beaux articles, plein de, de belles choses. Donc, euh, Madame Jean, encore une fois, facile à trouver.
1: Merci, Patrick. Merci beaucoup.
0: Maintenant, on en a parlé vite-vite, il en reste presque plus en SAQ, mais il en reste quelques-uns. Ton coffret, les quatre saisons de Madame Jean.
1: C'est tellement des beaux euh, aromates. Mais ben justement, là, on a encore travaillé aussi avec euh, Fabien Girard pour aller chercher des aromates. Euh, et puis euh, Lilian, il est tellement passionné de nature aussi, d'aromates naturels, qu'il y avait beaucoup d'aromates qui étaient déjà distillés du Québec, qui étaient déjà prêts à l'utilisation. Il attendait juste que ce soit le bon moment, comme dans le gin été, on a un gingembre qui est vraiment biologique québécois. Puis quand, là, Patrick, on est allé chercher vraiment la sensation du soleil sur la peau, tu sais, nous, Québécois, là, quand on sort de notre printemps, là, qu'on a eu un hiver caché, là, quand on a une première journée de, de soleil, tu sais, le coup de soleil, est n'est pas loin, on a comme cette sensation-là un peu engourdissante du soleil. On est allé la chercher, justement, en ajoutant encore un peu de monarde et euh, du foin d'odeur, tu sais, du Bas-Saint-Laurent. Euh, écoute, c'est vraiment, ça, c'en est un exemple de choses qui étaient déjà euh, dans la bibliothèque spiritueuse euh, de Lilian. Euh, mais sinon, euh, l'hiver, c'est des gens pourraient croire que c'est le gin de Noël qui est là, mais non, c'est une des autres maquettes qu'on avait. Donc, on a un sapin orange sauge qui amène vraiment euh, le côté euh, vent froid, mais chargé d'odeurs, de, de résineux, tu sais, de sapins. Euh, la fraîcheur est apportée par la sauge, c'est vraiment extraordinaire. Le printemps, c'est tout ce qui est euh, l'eau, tu sais, l'eau, les... c'est la force au Québec de l'eau, que des... les neiges qui fondent, hein? euh, l'abondance, les rivières, les ruisseaux, tout est en force, donc on voulait amener justement ce côté-là de fraîcheur, euh, on a la verveine, on a la camomille, on a la fleur de sureau, puis on a le bourgeon de baumier, de peuplé baumier qui est présent que j'aime énormément aussi, mais qui est un coquin. On ne peut pas mettre ça avec n'importe quelle tonique. Il, il se révèle comme de la mire, tu sais, ce qui fait que tu sens que tu, tu goûtes ton gin tonique, tu dis « Ah, ça goûte l'église! <rire> » Donc, il faut vraiment bien les matcher, ces gins-là. Puis euh, j'ai fait plein de tests, puis les meilleurs toniques pour ça, c'est étonnant, mais c'est un peu la même mission, c'est des toniques en canette, les toniques boréales de Coué qui sont faits aussi avec des aromates du Québec, c'est magique, puis c'est sûr que ces, ces toniques-là vont avec tous les jeans forestiers à, à coup sûr. Euh, donc, puis il y a l'automne, le petit dernier, j'ai fait ça dans, pas dans l'ordre, mais l'automne, lui, euh, c'est taquet euh, le champignon de la camomille, puis évidemment, ils ont tous euh, du genève, mais celui-là aussi est très particulier, euh, en saveur très umami, euh, vraiment, je suis très, très heureuse de ce coffret-là. C'est un beau cadeau aussi à, à offrir parce que c'est le Québec en quatre saisons, justement. Parce que on se le cachera pas, hein, Patrick. Moi, quand j'ai eu ce projet-là, comme je te le disais, ça fait presque deux, presque deux ans maintenant, là, qui était un an et demi, deux ans, qui était dans la balance. Puis quand j'allais visiter des distilleries, ils me disaient « Ah oh, moi, Emmanuel, on va sortir des jeans de saison. » Je dis « oh non, je vais être obligée de révéler mon projet parce que je voulais pas que les, les distilleries pensent que j'étais partie avec leur idée. » tu sais. Mais ils ne finissaient pas par se faire. <rire> Puis finalement, tu vois, il s'est fait. Mais plusieurs distilleries aussi ont abandonné justement le projet des saisons. Pour ce que j'expliquais, c'était très difficile de sortir en temps. Puis après, les Québécois, on est ce qu'on est. N'est-ce pas? Tu peux parler de l'été en hiver à un Québécois, mais tu peux jamais parler de l'hiver à un Québécois en été. Fait que, oublie ça, ton Hiver, il va juste se vendre en hiver. Fait que, justement, de, de présenter un coffret qui offrait toutes les saisons québécoises en même temps, c'était euh, l'idéal.
0: C'est tous des petits 200 millilitres, oui. donc, oui, euh, oui. c'est ça, c'est vraiment comme, pas échantillon, parce y a quand même une bonne quantité, 200, là, mais un coffret, vraiment... 800 millilitres, c'est l'équivalent à peu près d'une bouteille, ouais.
1: Exactement, ça c'est la petite bouteille. Euh, pour. Mais ça ressemble à une flasque pour ceux qui peuvent pas voir euh, l'image. Mais ce qui est touchant de ce premier lot là aussi, Patrick, c'est que ce sont des bouteilles qu que la distillerie avait achetées en grande quantité, mais qui n'ont pas été disponibles pendant très longtemps. Je pense qu'elles reviennent maintenant, euh, doucement, mais ce sont des petites bouteilles ukrainiennes. Euh, ouais. Donc euh, c'est comme c'était touchant en plus, puis. Euh, en plus, on a pris très, très soin de ça parce que ce sont des bouteilles qui n'entraient pas dans la bouteilleuse. Donc, chaque bouteille a été faite par étiquetée à la main par l'équipe. Puis comme c'était un coffret, c'était un gros défi parce qu'il fallait que les étiquettes soient toutes égales. Hein. Ça pouvait pas être un petit peu plus bas, un petit peu plus haut. Il fallait que tout soit égal. Donc, ouais, Parce qu'à qu travers la boîte,
0: on voit les quatre étiquettes.
1: Exactement. Donc, l'équipe a été vraiment championne pour ça. Puis moi, ça me touche encore une fois. On retombe justement au savoir-faire, au processus ancien puis ça m'a beaucoup touché que ce soit fait comme ça.
0: On disait qu'il en reste juste à peu près 25 succursales. Tu On dis en a que... à la distillerie. Oui, c'est ça. Là, tu réussis à avoir des bouteilles fait qu'on pourrait aller à la distillerie acheter. Est-ce qu'ils se vendent juste en paquet ou si quelqu'un qui a déjà vidé son hiver peut aller rechercher un hiver.
1: Malheureusement, c'est juste, ouais, peut-être plus tard, on va venir à développer ça, mais euh, ils m'ont bien dit que ça allait changer de bouteille. Là. Donc, c'est le seul lot qui va être euh, emballé dans ces bouteilles-là parce que pour eux, justement, c'était trop de temps pour l'équipe. Donc, euh, c'est vraiment un lot rare, le lot numéro un euh, du coffret.
0: Dépêchez-vous, il en reste pas beaucoup. Les autres produits, les deux autres qu'on a parlé, sont tous disponibles en ligne puis dans 75 cursales à peu près à la distillerie, c'est sûr. Si vous passez,
1: oui. absolument.
0: C'est -ce qu quelque chose -ce qu'on qu n'a pas parlé puis tu voudrais partager.
1: Ben, allez visiter les distilleries du Québec. Allez visiter tous les artisans du Québec. Informez-vous sur les, les les modes de de, de travail de chacun. C'est tellement un univers derrière chaque jean, il y a euh, une histoire. Puis essayez toujours de de, de trouver. Quel est l'aromate qui a un sens le plus fort pour le distillateur dans sa recette? Le souvenir rattaché à cet aromate-là, c'est toujours magique d'arriver à le, à le trouver, puis ça ouvre une discussion... Euh incroyable euh, avec les artisans ou avec les gens de la distillerie qui vont vous recevoir. Je dis toujours qu'un jean n'est jamais meilleur que dans sa distillerie parce qu'on a les odeurs de la fabrication, on a les gens qui sont là, le cœur y est et est, ça fait une grande différence. Donc oui, allez voir, visiter les artisans distillateurs du Québec.
0: Wow! Tu sais, c'est un peu la mission que je me suis donnée, c'est que ceux qui ne peuvent pas se rendre, mais au moins s'y entendent le distillateur ou le le ou celui qui a eu l'idée en arrière du produit en parler, déjà ça change la dégustation, tu le goûtes plus pareil après.
1: Absolument, ton travail Patrick est essentiel pour toute la communauté, absolument.
0: C'est drôle parce que tu parlais d'un aromate particulier pour tel distillateur, puis il me passait des idées en tête que Souvent, vous allez remarquer que si un producteur a plusieurs jeans, mais il y a un aromate qui va revenir autre que le genièvre. Souvent, c'est sa marque de commerce, comme il y en a que sa ça peut signature. être le pissenlit, ça peut être le trèfle rouge pour euh, Wabasso, par exemple. Il y en a qui reviennent là, à chaque fois pour dire c'est justement sa signature.
1: C'est ça, exactement. <rire>
0: merci beaucoup, Emmanuel, de ton temps. C'est super agréable comme rencontre. Dommage qu'on ne se soit pas croisé avant, mais j'espère qu'on va se recroiser à l'avenir.
1: C'est certain. Maintenant, là, si, si, si M. Covid peut nous laisser tranquille, on, on va se voir, Patrick, c'est certain.
0: Yes. Un gros, gros merci. À bientôt. À bientôt.